0: E chegamos
1: na semana do Oscar, olha aí. Que tá aqui com esses programas novos, estão saindo, vai sair um bocado essa semana, então a gente tá bem ansioso pra comentar sobre os próximos filmes que estão saindo, e hoje você vai ouvir aqui um pouquinho sobre Minares esse filme que tá aí. Que a
2: Procura
1: da 10. Felicidade. Pois é, A Procura da Felicidade <risos> 2, basicamente, ou, ou A revanche a volta dos que não foram, sei lá, mas é um filme que tá... <risos> Tá dando o que falar, tá conquistando várias pessoas, vários críticos, vários cinéfilos de plantão E é isso Quero dar as boas-vindas pra vocês que estão nos ouvindo E pra o pessoal que tá aqui na bancada comigo, eu falo Paulo eu estou aqui hoje também com o Ítalo E aí, Ítalo?
3: Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo jóia! <risos>
1: <risos> também estou aqui com o Lucas E aí, Lucas
4: depois dessa entrada eu não consigo fazer melhor não, então, vocês... <risos> Olá galerinha, seja bem-vindo ao nosso podcast, e quem continuou Meu até Deus. aqui, meus parabéns, você é nosso ouvinte fiel e continue assim.
1: <risos> e também temos aqui Rob, e hey, aí Rob? Boa noite, <risos> <risos> bom dia mesmo, minha... <risos> ai deixa eu me
2: reconforto, <risos> Bom dia, minha gente, e pra quem estiver ouvindo de manhã, boa tarde, pra quem estiver ouvindo à tarde boa noite, pra quem estiver ouvindo à noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cansei de Ser Cast.
1: Pois é, isso é o nosso Cansei de Ser Cast. e seguindo nessa temporada de Oscar, pré-Oscar, a gente ainda tem mais alguns filmes pra comentar, mas hoje Minari, esse filme que é... A gente pode chamar ele de filme coreano, mas ele é americano, a gente ainda não sabe como... como a se portar em relação a ele, né? Mas coreano
2: parra você... americano, sim.
1: É, vocês curtiram o filme? Vocês curtiram? É, é porque esse filme assim, grande parte dos diálogos ele é em coreano mesmo e a, a, os outros passam em inglês. Eu não sei, eu não vi ele dublado, eu vi ele legendado, mas eu não sei como resolver isso na dublagem. Deixaram mas o áudio original? Antes...
3: Mas antes o que? Ítalo, por favor, acima. a sinopse. sinopse. Pensei que eu ia ficar de fora.
1: Calma, ia, ia chegar na sinopse ainda, mas tudo bem.
3: Mas, mas vamos logo, né? Minari se passa nos anos 80, quando Jacob, que é interpretado pelo maravilhoso Steve Young, ele se muda com sua família, do, se eu não me engano é da Califórnia, para uhum. a zona, zona rural do Arkansas. E ele tem um filho, David, que ele tem sete anos. E ele está entediado nessa nova rotina, mas começa a se adaptar com a chegada da sua avó. E, enquanto isso, Jacob decide criar uma fazenda em um solo inexplorado, arriscando suas finanças, seu casamento e a estabilidade da sua família.
2: Isso mesmo. Por isso que a esposa dele é um tanto reclamona é um tanto mais concentrada, mais fechada, por ela estar preocupada né, com sua família, com o futuro da sua família, com o futuro financeiro. E por isso que ela é mais chatinha, né, Ítalo, tá Ítalo? Pois é,
1: eu, eu não sei quem reclamou mas, mais. fui foi ela ou se foi é. Ítalo dela.
2: Mas... Ítalo, Ítalo mas... com certeza, Ítalo. Ninguém... Você vê ali... Você vê ali que mesmo ela sendo chata, ela reclamando de tudo por estar preocupada, mas no fundinho ali dela, ela tem uma certa fagulha de esperança, né? De que tudo vai dar certo.
4: Sim. Não é porque
2: ela diz país no final. Não, mas é tá ela tem de
4: esperança dentro do bolso.
0: <risos>
1: é, é porque é bem aquela questão, como o Rob falou no começo, do, da procura da felicidade, né? Que pega um pouco desse sonho americano. E tenta retratar Porque uh, o, o ideal americano Ele fala daquilo né, que Você vai trabalhar, você vai comprar uma casa Você vai construir uma família Só que a gente sabe que é muito complicado fazer isso Porque não é, não é só comprar uma casa Trabalhar e fazer uma família Há muitas outras variáveis Principalmente se você é um estrangeiro nos Estados Unidos E esse filme ele tem um pouco Não é tão pesado quanto a gente fala de estrangeiros Sul-americanos ali nos Estados Unidos Tipo o pessoal do México que sofre bastante A gente pega essa ótica do pessoal asiático, que também sofre bastante, há muita xenofobia em cima disso, há muitas dificuldades, fronteiras, uh, barreiras culturais, que é uma cultura muito mais diferente do que a mexicana para americana. Imagina uma cultura oriental ali, o pessoal nos Estados Unidos bem complexo em si, só que a gente pega esse contexto e vê por um lado muito, uh, não, não muito melodramático, tem um pouco de drama ali, mas ele não, não, não foca nisso, não, tipo, acontece muita merda durante o filme, a gente sente o peso durante todos os acontecimentos, durante todas as barreiras que ele tem na construção da fazenda, só que o filme mostra muito mais esse lado de você uh, buscar superar as dificuldades. Né? Então, eu acho que é um filme que trabalha muito isso, essa questão familiar também, e do esforço de você sacrificar muita coisa pela sua família. E a gente e tem, tem esses dois lados, né? tem aquele cara que ele sacrifica a sua família, em prol do trabalho, e tem a mulher que ela pensa mais na família do que no trabalho. Acaba havendo algumas discussões em cima disso. Várias. Mas, bastante, né?
3: É, eu achei interessante que, tipo, tu fala do, do sonho americano, e no filme ele fala que trabalhou 10 anos, tipo,
0: uhum. é,
3: numa, numa fábrica, não é uma fábrica, mas é tipo, uma parada lá de, de separar galinhas. Galos de galinhas, na verdade, né? E ele trabalhou pra caramba 10 anos pra conseguir juntar uma graninha pra tentar realizar esse sonho aí da, da fazenda. E é bem complicado porque, tipo, o filme se passa nos anos 80. Então, se hoje a gente tem ainda muitas questões, eu acho que naquela época tinha muito mais. E eu acho que isso deixa fica muito evidente durante o filme com pequenas coisas, sabe? Não é um filme que que deixa uma parada tão, tão escancarada assim. Ele, ele mostra muito nuances disso através das falas, de tipo, a mãe preocupada porque não, não tem ninguém para cuidar dos filhos e eles queriam ir para um canto que tem mais é, imigrantes para poder arrumar alguém. A parada da igreja também, aquela cena da igreja é bem, bem interessante também. Mas é isso. Tem, mas eu achei que tem bastante drama, sim.
1: Não, tipo, tem, tem, não, tem,
3: tem drama, tem... só que ele não é aquele
1: filme que ele foca no drama o tempo todo que faz você chorar. É, não
2: tipo... é a procura da felicidade.
1: É, é, é um filme mais que, que ele foca mais nas relações. A gente sim. consegue entender tanto as relações de trabalho quanto as relações familiares e, as, e os conflitos também geracionais ali dentro daquela família. É diferente de A Procura da Felicidade, que ele é um melodrama clássico, ele tá ali para fazer você chorar. O tempo todo, apesar de, de os dois serem baseados em histórias reais Esse é um pouco ah, mais é. sutil, um pouco mais, é um filme um pouco mais independente claro, Ele, tá ele ali é um drama sobre É, o drama é, seria
2: assim É inspirado Sim. na infância do diretor, né, o Minari Isso é, uhum. Mas é, ainda, continuando nesse assunto do drama É porque que a gente vê muito a procura da felicidade E o drama é sempre alto é sempre lá em cima. Já em Minari, não. É aquela coisa mais... É o filme todo, aquela coisa bem mais planinha, bem... Mas tudo no mesmo nível. Um drama só no nível, nível só. Estão entendendo?
1: É, é tipo o, não tem o aquele a...
2: alto, não tem aquele baixo. É só no nível só.
1: O a Procura da Felicidade, a gente tem pena dos personagens. Aqui, eu acho que a gente consegue se identificar um pouco com os personagens. Porque, tipo...
3: Sim, é, o que acontece, é, muito é tão pesado. Também. Sim.
1: A velhinha, eu adoro a velhinha Aquela velhinha tem que ganhar Oscar então. Muito, muito bom mesmo. Inclusive a gente tem que falar um pouquinho das indicações né? Que esse filme está tá concorrendo Tu tá com as indicações aí, Lucas?
4: O... Tô, sim. Tô sim Então, dali. Vamos lá, ele está indicado A melhor filme A melhor ator, com o Steven Que eu não vou conseguir falar sobre o sobrenome Yang Glenn, Glenn, Glenn. Que é a Yong Yeo Jong nossa, é muito Meu
0: Deus.
4: <risos> melhor trilha sonora original por Emily Moserri, melhor diretor Lee Isaac Chung e melhor roteiro original Lee Isaac Chung, totalizando seis indicações.
1: Uh, pois é, então tá essas indicações aí. A gente, a gente já conversou um pouquinho sobre o que a gente achou do filme. Obviamente, a gente no decorrer do programa vai conversar muito mais, aprofundar mais alguns temas. Mas em, em cima dessas indicações, eu quero saber. Vocês acham que ele tem Em quais dessas categorias ele tem mais chance E quais são suas apostas Se ele ganha alguma dessas ou não
2: Sinceramente, eu acho que é difícil eles ganharem um, Algum Oscar viu? Porque não é um filme tão surpreendente Não é um filme bom, é um filme ótimo De se assistir sim Um filme bem divertido, bonito, lindo Sincero Mas não é um filme que Leva um Oscar Não, merecida, merecida sim Para o Steve Né mas dificilmente ele vai ganhar, ou pode ganhar com o melhor filme, né? Também.
4: Eu, eu acho que. Ele...
2: É. Eu é. acho que ele não ganha nenhuma é. categoria, não, minha gente.
4: É porque, bicho, é uma disputa legal, velho. Porque na categoria melhor tu tem cada entrega corporal da poxa. Agora melhor
3: atriz, coadjuvante.
4: Eu achei a, a velhinha é que tem engano. Me... Vaiula é coadjuvante, né? É... é, vai
2: é é coadjuvante.
4: Pronto, tá acompanhando diretamente com o Fala Davis. Por mais que... Ah, eu não vou lembrar o nome dela. Eu vou tentar ler o nome dela aqui. Calma. É Jung e é o Jong coreanos, não. não me cancelem. Não,
1: tem não. Uh, coadjuvante tá a a Liborá, do Inclusive, Olivia Colman, Amanda Seinfeld e a Diminari.
2: Exatamente a ah, e ah, leva então, tá com certeza Mas tem a Olivia, né? Mas, ah, mas a e leva
1: O Olivia tem é uns 10 horas em de casa, deixa a bichinha lá
2: Ei <risos> Ah, se fosse o e...
4: contrário ela, ela tava realmente ferrada, não vou mentir
2: E essa atriz da vovó, ela já ela ganhou o prêmio agora há pouco, né? também Foi o BAFTA ah. Foi o Bafta.
4: Não sei foi, eu, foi, falo, foi. eu acho que foi a fonte confia na minha cabeça. Confia. <risos> mas Mas é isso. Acho que pra mim, Melhor Atriz ainda tem.
3: Ou Melhor Atriz com a Giovante ainda tem uma chancezinha. Porque eu acho que a química dela com, com o neto dela, tipo, ficou muito bacana. Pô. E. Pra mim, ela entregou bem, muito, muito bem o papel.
1: Então é isso. Fechamos em Atriz com a
3: Porque, tipo. Eu tava achando o filme um saco. Aí quando a raia chegou, ficou massa. <risos>
1: o filme começa basicamente quando ela chega de verdade, né? Porque antes era só uma introduçãozinha ali, mostrando um pouco dos dramas.
2: E briga, e, e reclamação. Então, Aí ela de... chega, muda tudo. Então, de todos os prêmios que ele foi indicado, é... a única chance que vocês acham que ele tem é de de né? Isso. Sim, sim. Talvez, Agora, talvez roteiro,
1: talvez roteiro, mas...
4: Não, sei acho
1: lá. que não. Que acho a gente tá pesado.
4: Tá. E uma categoria que eu não tô conseguindo achar uma indicação forte é em trilha sonora. De verdade, eu tô perdidinho. Porque eu não... tá também, mim, eu fiquei nenhum, pensando nisso. Nenhum filme com uma trilha sonora marcante pra caramba esse ano. Eu não achei.
1: A de Minari, isso. A de Minari leva. Minário não, a de Nomadland. Quer dizer, Pixe, não, eu acho ela
4: muito ela pontual. Não, ela não tá concorrendo, ela é não.
1: Vi, ela não tá concorrendo, não. Então, eu não sei quem vai ganhar. É o
3: desejo desse homem, que é as coisas de Nomadlander, Lender que inclusive é o próximo programa, não percam. Que esse homem quer que Nomadlander Lender ganhe tudo. Mas merece ganhar um bocado Mas isso aí é no é próximo. É sim, e já próximo ganhou vários
4: Mas vamos deixar pro próximo. Mas boa lá, minado não Minar. sei realmente coadivante é a maior chance é. e sinceramente a maior chance é a menor chance então tá
2: difícil é verdade o Oscar gosta de brincar com a gente gosta de surpreender a gente né pode ser Sim. que esses filmes que estão ganhando também. é ganhando horrores de, de prêmios aí pode ser que não ganhe feito a gente surpreendendo passado com Parasita a gente jurava que Parasita não ia ganhar e acabou é... ganhando o melhor filme Não
1: duvide dos Coreia, então ela vai ganhar A gente já sabe que gosta dela Tá, estamos é aqui. Da reação de Até
4: hoje. <risos> Inclusive, é, eu gostaria de pontuar Porque eu achei uma escolha muito acertada A da a ter Não sei qual foi o estudo coreano Que eles fizeram a, fazer, a filiação Para produzir esse filme O Minari Mas foi muito acertado em impulsionar um filme coreano Porque ele tem a marca registrada Da A24 que são filmes de baixo orçamento Que tem uma pegada independente Mas tem muito da sobriedade De Parasita, por exemplo De ser um drama que conquista você pela empatia E não pelo melodrama Que é uma coisa muito característica do cinema estadunidense Por exemplo Era uma vez um sonho Que tenta conquistar você Através de um drama pesado pra caramba E não Sim. consegue <risos> Não consegue é.
1: É e, e, e traçando mais um paralelo Com Era Uma Vez Um Sonho A gente tem aqui aquele personagem Que é o vizinho deles, que é um caipira bem Bem Sim, religioso, muito, tá. religioso muito caricato assim, Só que ele, ele é exagerado Só que ele não é tão exagerado quanto os caipiras Entre aspas, de Era Uma Vez Um Sonho Consegue fazer um retrato bem mais Empático, talvez é,
2: Eu acho que eles Os personagens ali estão muito realistas sabe uhum. Estão bem mais próximos do que realmente eles são da, da época mesmo. Aí isso ganha pontos também. Sim.
1: E, e, e brinca muito tipo, pelo menos os personagens americanos no filme, no, no filme eles são um pouco estereotipados, não de uma forma negativa, mas assim a gente consegue ver ali os poucos personagens que aparecem, a gente consegue ver, ah, esse personagem existe de verdade. Esse é um personagem que eu consigo imaginar na vida real. Consegue funcionar na vida real. Mesmo caricato, eles funcionam na vida real. E quando a gente pega o, o, os atores coreanos, que a gente tem pouco, ah, sei lá, contato com a cultura coreana, que a gente consome muito mais cultura norte-americana, a gente acaba se relacionando muito com, ele, com eles, porque ah, são personagens que estão ali nos Estados Unidos já há bastante tempo. Não os atores, mas os personagens em si. E eles não são tão excêntricos ali, estão um pouco afastados da cultura, e, te, e pega esse choque cultural quando a avó deles volta, volta não, né, chega nos Estados Unidos para fazer companhia e cuidar da casa, enquanto os dois trabalham e cuidam da fazenda, e a gente consegue ver ali que há um choque geracional, porque os filhos, tanto o menino quanto a menina, foram, nasceram e foram criados nos Estados Unidos, eles falam coreano, só que eles não têm contato com a cultura coreana, eles não entendem da religião, não entendem da, da gastronomia, dos costumes. Tem até aquela questão daqui. O, o, o menino ele fica frustrado quando a avó chega, porque ele imaginava aquela avó clássica de, de televisão americana. Faz
2: o biscoito. Faz o um chazinho, bolo. E...
1: É. Aí chega aquela vé <risos> escruta pra caramba. Que joga bem, baralho. joga é rouba, rouba o menino. <risos> é muito o menino
2: é, ela, ela e o menino são um espetáculo apático. Sim. Porque foi os momentos caramba. que eu. Que eu dei umas risadas, foram com eles dois
3: sim, sim
1: pra a gente mim. sabe como o Ítalo vai ser quando for a avô, vai ser igual a ela <risos>
4: <risos> vai levar um carteado no bolso pra jogar com os pirraia fala aí pirraia, chega cá
2: mas aí, seu feituário, seu falo, a gente vê esse choque de realidade cultural na cena da igreja né, quando eles vão pra igreja aí a senhorinha, a avó ela fica olhando é... Ela fica olhando para as pessoas Porque elas estão mais, um pouco mais gordas Do que ela, ela de costume Vê a criança americana Olhando para o filho deles Porque vê um gosto diferente Um gosto coreano né? A linguagem Sim. deles Sim. também Diferente
4: Inclusive é massa como o filme aborda Essas questões de mudança física mesmo Mudança fenotípica de aparência que são contadas contados na maior parte do tempo por crianças São relatos de crianças Que reagem ao estranho sua assim, cara é muito achatada Seu olho é muito fechado E são reações que são, de certa forma Como posso explicar? Não é ignorante a palavra
2: é, são... Tipo, eu acho curioso Porque as crianças são criança, criança
4: mim, é inocentes, muito curioso. Inocentes Que são comentários inocentes mas que são comentários inocentes que vêm de cima, que vem do chama uhum. dos pais que passa para os filhos.
1: Sim. É aquela questão também que a gente que a gente pega de, de preconceito mesmo, né? que as pessoas não nascem preconceituosas, elas se tornam por causa do meio que convivem. Então, exatamente. A gente, a gente é muito acostumado a ver essas questões nos Estados Unidos em relação aos negros, em relação aos latinos. Só que funciona também com o, os orientais, porque os orientais, fisicamente, eles são uh, têm feições um pouco estranhas, entre muitas aspas aqui, porque as pessoas que estão ali acostumadas a, a conviver numa, numa cidade do interior, com aquelas mesmas pessoas, com aqueles mesmos estereótipos, chega uma pessoa ali com olho puxado, com a pele um pouco mais amarela. A gente vê que há, 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 há diferenças, há críticas em relação a isso, e a gente sabe que os Estados Unidos passou pela questão da guerra da Coreia, passou pela pela guerra do Vietnã, então tem essas questões voltadas para o Oriente, de forma muito negativa para a cultura americana, ainda que uh, os orientais não sejam de forma alguma negativos para o mundo, mas para o americano naquele contexto há essa diferenciação, tem os japoneses também na Segunda Guerra Mundial, então há muita carga negativa em torno disso, e acaba chegando para os filhos, para as crianças que se relacionam diretamente com as pessoas sem assim, muitas barreiras, só que quando enxergam as barreiras sociais que aquela comunidade uh, impõe cria essa xenofobia muito forte ali dentro ainda que no filme não retrate muito isso, tipo, tem um pouco de xenofobia a gente consegue notar xenofobia, mas não é tipo, tema do filme, não é pauta do filme, trabalhar isso
4: mas inclusive aí, tu, tu é, eu, eu queria trazer uma pergunta para vocês como é que vocês receberam o impacto, porque realmente o impacto você sente no final de você conseguir entender o porquê do nome Minari? Como é que vocês se sentiram?
1: É uma parada um pouco, um pouco não, muito filosófica também, porque Minari é uma erva né? que é a, a velhinha, eu nunca vou lembrar Conhecido o nome como... da velhinha, vai ser velhinha mesmo. Conhecido como?
2: Salsa <risos> japonesa.
1: Ah, essa eu não sei não. Mas assim, é uma erva que ela consegue. Uh, Bicho, tudo
2: pelado,
4: o... né, Rob? Ai,
1: doido. Germinar ali okay. em, em terrenos mais difíceis de, de, de crescer, né? Então, acho que é uma. Acho não, é uma crítica, uma reflexão em relação a isso do, da questão dos estrangeiros conseguirem formar uma família, conseguirem atingir o sonho americano, conseguirem fazer certo em um país com uma cultura completamente diferente, em um ambiente que não é favorável a eles se desenvolverem, e pela persistência eles conseguem construir uma vida, conseguem viver e ter, de certo modo, um certo sucesso em partes, em alguns momentos. Então, eu acho que essa a, a, a relação de Minari, do nome Minari para o filme, em relação a isso, deles lutarem para florescer em um ambiente hostil a
4: eles. Eu gosto muito da metáfora envolvendo a planta Minari, porque é uma planta de origem, pelo menos até onde eu vi. Eu posso estar colhendo a informação errada na minha pesquisa, porque isso pode acontecer. Mas Minari é uma planta tipicamente coreana, e é legal porque desde o começo do filme ele começa a falar, o personagem do Steven Young, ele fala sobre o solo, porque ele procura um solo que consiga, de certa forma, abrigar essas sementes, de... Que siga uma linha de colheita coreana Uma fazenda coreana De forma que ele consiga trazer um pouco da Coreia Para os Estados Unidos E essa, esse paralelo com o Minari É colocar uma planta tipicamente da Coreia Para florescer nos Estados Unidos Colocar uma família tipicamente coreana Para florescer nos Estados Unidos Eu acho muito legal isso
1: É legal, mas a gente também pode Já trazer aqui uma relação também Em relação ao mercado porque Uh, a maioria das pessoas o, o filme ali o, o David né ele é o David o David é a criança não lembro o Steve Ian ele, ele
4: é, é o Jacob é Jacob Jacob o Jacob, é. o Jacob. <risos>
1: Jacob. Uh, o Jacob ele, ele insiste em fazer essa vegetação plantar essas comidas uh, coreanas esses vegetais coreanos para vender para a comunidade coreana porque ele acredita que é um, um nicho de mercado que pode dar certo só que se a gente pegar o, o cenário do ponto de vista mercadológico também, a gente vê que a maioria das pessoas não iria por esse caminho. tá É um nicho que está ali para ser trabalhado, mas é isso, é um nicho que está verde ainda, que precisa ser lapidado, que precisa ter muito trabalho para desenvolver esse nicho. Então, a maioria das pessoas optariam por seguir outro caminho e adentrar no mercado já existente. Então a gente vê aqui um, um pouco da, da personalidade do protagonista de ser entre aspas, teimoso, mas também acreditar no, no seu potencial e enfrentar todas as dificuldades, seguir o seu plano até o fim sem, sem pegar atalhos ou sem... e desistir, sabe? Ele tem uma resiliência muito forte e isso é muito presente no personagem que a gente vê desde o começo. E eu não sei se vocês pegam pega essa, essa relação também ou se é só eu viajando, porque... Essas questões de, de empreendedorismo, enfim Não
2: sei Bom, Eu acho. Eu...
3: É. Pode dizer, Rob vai. Não falo, pode falar Não, eu acho que, tipo, não sei Mas eu percebi uma parada Com relação, assim, muito de Da questão cultural De que o homem tem que, tem que Prover e o homem não pode falhar E, tipo, se o homem falhar é, Vai ser um mau exemplo Para os filhos Para a família e tal então, não sei até que ponto seria, tipo, perseverar, sabe? Porque, tá, no começo eu achei a mulher dele muito chata. Mas dá pra entender o ponto dela também, tá ligado? Que, tipo, por que ele não podia dar o braço a torcer e tentar outra coisa, tá ligado? Tipo, ou hum. até ouvir ela mesmo. Então, não sei se eu tô falando merda também, mas... Eu não senti é... uma parada eu, assim,
4: então... eu vou concordar com o Ídolo, sendo bem sincero. Por mais que eu, eu entenda as reclamações da, da mulher dele, é, eu não vou entrar na concordar dizendo que ela é chata. Ela não é chata, ela é, realmente tá no ponto no ponto certo da discussão. Ela tá no ponto que realmente faz sentido para ela, assim como o Jacob tá no ponto que faz sentido para ele, mas eu acho que ele ultrapassa a barreira da resiliência e chega muito é, beirando a barreira do, da teimosia chegando até um pouco mais de fissura, é uma fissura mesmo é algo que ele está aficionado naquilo, não sei como é que é o processo dele chegar ali não sei como é que foi aqueles 10 anos que ele passou na fazenda, mas ele se prendeu tão forte àquela ideia de prosperar de alguma forma que o casamento dele não está indo bem a família dele tá indo bem, mas você percebe que se foi para escolher entre a fazenda e a família, tirando um momento de clímax, em que ele escolhe a família, mas antes desse momento, ele escolhe a fazenda.
1: É aquela questão, né? Você, você chegou nos Estados Unidos, você tá lutando tudo, você arriscou tudo, e, e, e uma, aquela questão da resiliência, né? ele arrisca tudo até perder todas as oportunidades. Ele passou 10 anos trabalhando, é, vendo o sexo do de pintos para a fazenda, fazenda não, né, para a granja, e... Aí ele cansou disso, né, ele queria seguir um caminho próprio, queria ser o dono do seu caminho, e... apanha muito, né, porque a gente sabe que é isso nos Estados Unidos, ou você tem a sorte de trabalhar para uma grande empresa, ou o pequeno não vai ter chance nenhuma de, de, de crescer, ou muito pequeno. Esse... Essa... É a fragilidade desse ideal do sonho americano. Sem querer bancar o comunista aqui. <risos> Mas é isso, tipo. Ele, ele é muito resiliente, enquanto a, a, a esposa Ela busca mais a família. E, e essas brigas acabam acontecendo. A, a pessoa acaba se cansando, né? Tipo, a gente mesmo aqui no Brasil, tem hora que a gente. Pô, bicho, já deu, né?
2: Cara, não, eu tô cansado faz sabe, tempo, tá aí. Tá vendo? Eu até
4: faz tá muito, muito tempo mesmo, camarada. Até nisso <risos> o,
2: o filme também se aproxima mais na realidade, né? Porque realmente existem essas brigas na família, realmente existem essas preocupações, essas escolhas que você tem que fazer. Então, mesmo o filme não... Não sendo esse filme todo, mas eu acho que valeu vale muito a pena ele ter sido dedicado.
4: Mas é isso que é massa nele, porque tipo, ele não exagera para tentar ser ao máximo cinema. Ele tenta ser um relato em forma de cinema. É uma crítica ao modelo, só que é uma crítica que é feita através de um relato. Eu gosto muito disso. Eu gosto dessa pegada de você pegar uma ideia na cabeça, você pegar um relato que aconteceu mesmo, algo seu. Você transformar em algo para o cinema Mas você não fica naquela noia de transformar aquilo em um Roteiro de três atos Definidos, que tem que ter um clímax Tem que ter um terceiro ato, tem que ter uma virada Tem que ter alguma coisa assim, entende? Eu acho Sim, muito interessante
2: uhum. E aí chegamos, eu acho que no ponto mais Um pouco mais alto Do drama no filme, né? Que é a cena Da Vovozinha quando ela Adoece uhum. Sim
4: e do nada Ítalo?
2: Ítalo falou alguma coisa, eu não sei
4: o que era é, Choraste? Né? Era, tu não ia não, não, né, por isso. não pô. Só caiu o não né? problema <risos> é <risos> que não, eu alguma
2: coisa Porque tu falou alguma coisa dessa cena
4: Não,
3: tipo É, é, é pesado, pô Quando a velha fica doente E tipo Pode dar os spoilers, né? Ou não? Pode, pode, pode. <risos> Quando, tipo, eles deixam a... A, a, é, a mãe, né? A mãe da mulher sozinha lá, lá na casa e ela toca fogo na, na, nas verduras, nos legumes lá que o cara, tipo, tinha acabado de, de fechar a venda. É. E, tipo, velho... A, ela só a tava velho, querendo ajudar. Tipo, ela, ela, pô, ela querendo ir embora, tá ligado? Tipo, ela adoeceu, ela teve um derrame... Mas eu acho que ela, tipo, tinha consciência, tá ligado? Do, de que. Enfim.
1: Não, pô, mas, mas, mas olha. É porque,
4: e, tipo, ela, queria, ela não queria depender de ninguém. Ela queria fazer um negócio com independência, Sim, tá ela queria ajudar em casa. Hum. E, tipo, e
3: tá, tava notório isso, tá ligado? Não é que, tipo, ela fez um negócio de propósito, não. Ela hum. tava tentando tentar ajudar. Não, não dá pra ter raiva. Eu tive pena, pô, dela querendo ir embora A dali, dela, tá ligado? Daí...
4: Dá uma dor, porque você pensa mas isso,
1: isso é muito real, tipo... É? Meu, meu avô fez uma cirurgia no coração e tava em cima do telhado, arrumando um telhado, porque ele não quer ficar parado. <risos> <risos> tá ligado, tipo... As não
4: pessoas se não querem ficar cara. parado. <risos> Faz um filme sobre o teu avô no telhado. <risos> Ai... a,
1: a, as pessoas não querem se sentir uh, inúteis, né? Tá, Putz, tá ali acamado, isso. não pode... Quer ajudar e aquela, aquela máxima, né? Você às vezes ajuda mais ficando quieto.
4: <risos> Mas boa ser bem sincero: quem é que gostaria de passar por um processo de AVC e ficar meio que inviabilizado de fazer várias atividades? Ninguém. É muito ruim. Você está limitado numa condição, de uma condição física é muito ruim. E aí, tipo, ainda mais.
3: Na, na condição dela, que ela era muito ativa, tipo, ela brincava Exatamente. com os netos e tal, e tipo, meio que ela foi privada disso.
2: Então, Jogava é bem... muito. Quer um chazinho. <risos> Nossa. Mas é
3: complicado. complicado.
1: Mas é isso, esse foi Minari. Conversamos um pouquinho sobre, a gente já cravou aqui que vai ganhar a melhor atriz com e é tem um filme bom, mas que não tem muitas chances Ali nas outras categorias Porque esse tá, tá bem difícil também Tem muito filme bom ali, brigando E é um filme mais simples também Mas é isso Algumas palavras finais de vocês sobre o filme?
4: Assista, Assista.
2: Assista é, um filme, é um filme lindo É um filme lindo, verdadeiro, reflexivo Tem umas cenas até que me lembram um pouco das animações de Israel Miyazaki não tem Sim. que você só só tem aquela cena Apreciou. só para você ficar parado observando apreciando que é bem bonito de se ver é, pronto vale, então, vale, a vale a muito assistir. vale muito a pena assistir
1: muito bem então esse foi o nosso papo sobre Minari e agora antes de encerrarmos de vez o programa de hoje A gente vai para as nossas indicações Para o quadro me indica aí Onde indicamos filme, uma série, uma música Alguma coisa do entretenimento Para a gente discutir mais Brincar mais Aquela indicação do coração mesmo E eu quero começar hoje com o hobby. Espero que ele esteja
2: preparado Para indicar eu alguma coisa para a gente hoje
1: Hoje, lá, hoje eu
2: em... O que? Foi Dali Hoje eu vou indicar Game of Thrones, mentira, eu brincando, só porque fez dois anos hoje, <risos> o primeiro episódio da última temporada,
1: Indicação eu vou
2: indicar o indica... <risos> um canal do YouTube que eu adoro, que eu me divirto ba bastante assistindo, e o nome dele é Hora Thiago, é, é um lindo. canal do YouTube muito bom bem divertido falo sobre da cultura pop em geral só que com aquelas alfinetadas sabe na sociedade pronto então vale sim, muito a um pena.
1: roteiro muito bem escrito sim do, do Tiago Recifense pernambucano assim gente boa
2: <risos> eu adoro quando ele começou e eu sou Glória Pires
1: <risos> muito bom canal muito bom mas e aí Lucas o que tem para indicar para a gente hoje
4: Nada, tá bom. Eu não sei. Meu, eu não sei. <risos> Poxa.
0: Cri, cri, cri. cri.
4: Poxa. O delay foi tão grande assim, a minha cabeça tinha tá assim, imediato. Vamos lá, minha indicação de hoje, eu não sei se eu já indiquei esse filme. Se eu já indiquei, fica como indicação. Já. Pra segunda é. vez, que é o filme Lady Bird, uhum. com a Sasha Ronan. Eu não sei se eu falei o nome dela certo.
2: Deixa
4: ah, Of que eu estou indicando porque eu lembrei desse filme, pois acho que uns três dias, dias, dias atrás foi aniversário dela e porque eu gosto muito do filme por ser um filme sobre amadurecer e me traz memórias boas sobre o amadurecimento dolorosas também, Dolorosa também, sim. Mas é um filme muito interessante, achei.
1: Muito bem, um filme bom também. Fez uma campanha massa no Oscar, alguns anos atrás, alguns mil anos atrás, já faz tempinho assim, viu? mas é isso. Ítalo, que tens o que pra nós hoje?
3: Eu, hoje eu vou indicar a comédia dramática, o show de Truman. Truman, eu acho muito, muito bom esse filme. É de 98, eu não lembrava que ele era tão antigo, e ele é estrelado por Jim Carrey eu acho que todo mundo já deve ter assistido mas se você não assistiu sure. assista nesses, nessas épocas de Big Brother, é um filme muito interessante porque mostra a vida muito de um cara vivendo 24 horas, Realista,
2: né? atualmente sim,
3: muito, muito, muito só que ele não suspeita né, que está sendo vigiado a casa mais vigiada <risos> mas enfim, o filme é muito, muito bom muito reflexivo também com relação a essas coisas que a gente está vivendo hoje em dia
2: Acho bem interessante E é isso e você? e você, querido Alisson Sua indicação de hoje
1: Muito bem, já que a gente falou de um filme Que fala um pouco dessa cultura Norte-coreana no, no, não, Sul-coreana, na verdade Eu vou indicar um, um filme sul-coreano Original Netflix, que é uma ficção científica Que eu li no final, no começo do ano, eu acho Foi em janeiro, mais ou menos Que é a nova ordem espacial Não sei se vocês viram é um filme de ação e aventura, ficção científica e comédia. Bem bom. Tem os efeitos especiais muito bons e é bem divertido de
2: se Eu assistir. É que tu ia indicar, então.
1: Também, King Vale a indicação. É uma série de uh, fantasia/terror. Tem pouco de terror ali, mas, mas fantasia medieval de, de zumbis na, na, na Coreia. Na Coreia. Medieval. Um pouco antes da medieval, porque no. Não é bem medieval ali no. Feudal, na verdade, né? Da, da Coreia Feudal é bem boa. Tá pra chegar o quê? Terceira temporada, né? É A um sala...
2: filme, não? Kingdom? Sim, mudaram pra um filme. Não sei. Em verdade, acho... terceira não lembro. Mais.
1: Não sei, talvez. Se for, eu acho que é bem melhor, porque teve as duas primeiras temporadas, já tava ali se encerrando, ficou só uma pontinha. Que surgiu do nada a pontinha E vamos ver no que vai dar isso aí Se vai ser uma temporada ou um filme Se for um filme e encerrar de boa Pra mim tá de boa né Mas é isso, isso. Nossas indicações de hoje Esse foi o nosso cansei de ser cast A gente volta falando de Nomadland No próximo
4: programa E
0: até a próxima Tchau, tchau.
4: Adios, meus amigos
0: de...